0: En el episodio de hoy hablaremos sobre Mercurio Retrógrado, que es, cómo sabemos si nos está afectando y qué podemos hacer durante esta faceta. Para esto nos acompaña Andrea Benítez, astróloga helenista, quien nos hablará del tema y nos compartirá muchas otras cosas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar acerca de, eh, como ya vieron en el título del episodio, Mercurio Retrógrado. Y el día de hoy me da mucho gusto eh, que va a compartir con nosotros eh, Andrea, ella está en redes sociales como Soy Astral y nos va a platicar acerca de este tema, de qué trata, cómo va, etcétera, etcétera. Todo eso que desconozco yo, desconoces tú también, que me estás escuchando, que me estás viendo y eh, pues le vamos a dar la bienvenida a Andrea. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Hola, Leonardo, muchas gracias. Pues también me encuentro muy bien, gracias. Estoy emocionada por la invitación.
0: Excelente. Gracias
1: por tenerme. Uh -huh.
0: No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, eh, al final, bueno, no al final, sino abajo de la descripción del video, vamos a dejar este, las redes sociales eh, para que ustedes puedan contactar eh, a Andrea y, bueno, eh, tengan un poquito ustedes también eh, la oportunidad de este, checar el contenido que, que realiza. Se los recomiendo bastante. También tiene este, un podcast, también súper recomendable. Y, y bueno, entonces, este eh, para quienes no te conocen, eh, si gustas uh -huh. hablarnos un poquito de, de ti y este de qué es lo que eh, manejas o del contenido que
1: manejas. Claro, pues eh, mucho gusto a todos los que estén acá escuchando, viendo. Yo soy Andrea Benítez, soy astróloga helenista. Eh, mm, llevo casi... Eh, tres años y media más o menos abriendo o bueno, sabes desde que abrí mi práctica uno a uno dando consultas de todas de carta natal y eh, pues estoy una súper clavada de la astrología no o sea eh, creo que un día eh, me dio curiosidad ver mi carta natal y a partir de eso pues empecé a hacer investigación a tratar de leer pero realmente nunca me satisfació hacerlo yo sola entonces Empecé como a, a buscar muchas más cosas hasta que, eh, pues, encontré una escuela que realmente era como mi sueño, ¿no? Como es claro. que aprender que ahí. Y estuve viendo como algunas de las clases como gratis que suben, los videos, etc. Y como que yo me, no me animé a inscribirme en la escuela porque pensaba que iba a ser como un plan más a largo plazo. Y un día, buscando uno de los, o sea, de los videos, eh, justamente mi maestro... O sea, como que puso eh, pues el anuncio de que había como ya las inscripciones abiertas y que habían becas y que podíamos inscribir. Entonces dije, Ay, ¿para qué me espero más?
0: Claro, de una y vez. Ya.
1: Sí, exacto. Y mandé mi solicitud eh, para inscribirme, me aceptaron luego, luego. Y ya, a partir de entonces fueron creo que tres meses de espera para que el curso empezara. Y pues mi vida cambió por completo. Eh, ya ahora soy pues una astróloga certificada justamente y pues ya estamos aquí tanto tiempo después eh, de, del otro lado no uh -huh.
0: excelente no pues pues muchas felicidades sí. por el logro y qué bueno que ya este por fin estás eh, como dices tú no a veces la curiosidad de tratar de conocernos a nosotros mismos tratar de qué es lo que pasa con eh, con, con nosotros y, y la vida que, que vamos tomando, que vamos eligiendo, eh, nos lleva, ¿no? Nos lleva por caminos que en este caso, o en tu caso, bueno, te llevó en este caso a encontrar respuestas, ¿no? Que fue básicamente lo que lo que nos lleva, ¿no? La curiosidad nos lleva a encontrar esas respuestas y esas respuestas nos llevan a más preguntas, ¡Ah! <ríe> y esas sí, preguntas sí, sí. a más respuestas, y bueno, en fin. No acabamos y, y qué padre y este y bueno para los que nos están escuchando pues este ya eh, conocen un poquito más este, más de ti y como les comento ahí en sus redes sociales la, este, te pueden pueden contactar este Andrea para eh, checar todo lo que ustedes quieran acerca de, de la astrología y todo lo que tenga que ver con, con el tema y todas las curiosidades que ustedes quieran este, resolver o respuestas que quieran encontrar. Entonces y básicamente eh, precisamente relacionado con todo esto nos encontramos con lo que es el mercurio retrógrado. ¿Qué es el mercurio retrógrado? ¿Qué, qué, 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 qué de dónde sale? ¿Qué, qué onda con esto? Mm,
1: mira, esta es una buena pregunta y la verdad es que eh, me, me emociona que me hayas invitado a este episodio en específico porque siento que de este tema eh, en particular hay mucha desinformación y hay muchos, ya es meme, ¿no? O sea, como que ya la <risa> gente sí. ya dice, ay, Mercurio está retrogando, pero no saben qué significa, mucho hay mucho miedo también. Entonces, eh, es una perfecta oportunidad para pues, dar más información. Y bueno, te platico. Los planetas, desde la astrología tradicional, eh, son vistos como personajes, ¿no? Entonces, son como... Eh, pues sí, representantes de los dioses o diosas que habitan no en el cielo. Y Mercurio uh -huh. en particular es un planeta que es el regente de Hermes, que es el, el dios de la comunicación y rige todo lo que tenga que ver con los lenguajes, el aprendizaje y el comercio. Entonces, si te das cuenta, Mercurio eh, juega ese como rol de ser el comerciante o el que va como de un lado a otro dando anuncios o... Comunicando, no expresando. Eh, entonces, todos los planetas en realidad tienen eh, un momento de retrogradación. Algunos tienen unos periodos muy cortos, como son Mercurio y Venus, por ejemplo, porque son los planetas que son de más rápido movimiento. Y otros que son Saturno, Júpiter, Plutón, o sea, todos los otros planetas que también retrogradan, eh, pero se mueven más lentos. Entonces, los periodos de retrogradación pueden ser más largos porque es igualito que una persona que camina lento, ¿no? O sea, si va para atrás, pues igual se va a tardar mucho tiempo en ir para atrás. Claro. Entonces, eh, Mercurio retrogrado o cualquier planeta que está retrogradando es eh, el resultado de una ilusión óptica, que esto es lo que a mí me parece muy interesante. O sea, uh -huh. los planetas y nosotros también la Tierra, pues vamos hacia adelante, ¿no? En una órbita. Y llega un punto que solamente por eh, la ilusión óptica de la astronomía, básicamente o es sea, astronomía pura, pareciera que tal planeta, en vez de avanzar, eh, se está yendo hacia atrás, ¿no? O sea, como que no avanza junto con nosotros. Okay. Y a eso se le llama justamente un movimiento retrógrada porque parece que está dejando de, de moverse hacia adelante. Eh, y pues ese es el origen, básicamente. O sea, el origen es meramente astronómico, eh, y a eso se le añade una interpretación, ¿no? O sea, a eso se le añade como, ah, ok, este, este planeta no está avanzando y cómo nos afecta, ¿no? Entonces, claro. eh, en este caso, si vamos viendo, pues que Mercurio es este eh, regente de la comunicación, de los lenguajes, del pensamiento, ¿no? También, uh -huh. cuando está retrotrando este planeta, pues normalmente se asocia con un momento de como de pausa o de que las cosas no funcionen.
0: <risa> algo está pasando o sea, aquí. Que...
1: Exacto, algo está pasando porque es como si se trabara esa comunicación. Eh, okay. Pero eso es lo que se dice, o sea, realmente no es tanto una verdad. O sea, más bien un periodo de Mercurio retrograda significa, como yo lo interpreto, como la astrología tradicional uh -huh. lo interpreta, que estos personajes que están yendo hacia adelante, no, más bien están como en un momento de pausa. Okay. entonces yo como siempre los explico a mis clientes en mi consulta es, imagina que este personaje que es Mercurio eh, va avanzando y tiene su camino de vida y dice ay no, ¿sabes qué? necesito ir a terapia o necesito pararme y reflexionar antes de seguir haciendo lo que yo hago claro porque si continúo es un desastre, ¿no? o sea, como que necesito pensar, necesito eh, reflexionar, analizar y después a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, esta, esta onda de, de Mercurio retrogradando en específico, eh, siempre, o sea, como en el nivel más superficial, pues sí, lo podemos asociar con, ay, o sea, mi, mi laptop dejó de funcionar, o se me claro. traba el zoom, ¿no? Que puede coincidir, o sea, que sí, no digo sí. que no, porque está, o sea, también me ha pasado. claro Pero creo que más bien es un momento en el que todos, como sociedad, como personas, eh, no solamente individual, estamos viviendo ese momento en el que no es lo mejor continuar en nuestros caminos, ¿no? Sino más bien sí. es como un momento, de, hasta este punto lo podríamos ver como en una hibernación, ¿sabes? O sea, como sí. decir, ay si yo continúo haciendo las cosas que hago, a lo mejor las hago por inercia, ¿no? En vez de estar realmente preparada, en vez de estar realmente como segura de lo que estoy haciendo. Entonces, eh, esta, esta como significancia de que un planeta esté retrogradando realmente es una gran oportunidad porque nos permite eh, pues como recrear lo que todo el mundo hacemos idealmente en terapia, ¿no? Cuando claro. vas a contarle a alguien tus sí, sí. problemas, no necesariamente terapia, ¿no? Sí, sí. <ríe> o sea, como reflexionar, ¿no? Y analizar y tomarte una pausa para eh, realmente prepararte para cuando quieras seguir avanzando y ya estés realmente listo.
0: Ok, uh -huh. y entonces, en este caso, ¿cómo podríamos saber si nos está afectando o hay signos ciudadacales a los que les afecta más que a otros?
1: Eh, sí, pero esto depende completamente de también en dónde esté eh, Mercurio retrogrado, okay. por ejemplo. O sea, eh, para contestar tu pregunta, te tendría que decir cómo es que se hace un horóscopo, más o menos. Y pensemos que todas las personas tenemos una carta natal, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, hay algo que se llama eco, el ascendente. El ascendente uh -huh. es el punto en donde estaba el horizonte cuando nacimos. ¿no? Entonces, okay. ese ascendente siempre va a estar en lo que es la casa 1, que desde el punto de vista de la gráfica de la carta natal, es en donde como que empieza el camino, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, eh, para una persona con el ascendente en un signo, eh, va, por ejemplo, ahorita que Mercurio estaba, está retrogradando en, en el signo de Virgo, eh, va a estar en una casa, ¿no? En un área sí. de esa carta natal. Y para otra persona con otro signo de ascendente, va a estar en otra área. Entonces, eh, nos va a afectar mayormente, eh, como en esa área en la que se encuentra Virgo o el signo en donde está el planeta retrogradando en ese momento. Okay. Pero también hay como muchas. Eh, lecturas sobre eso, o sea, por ejemplo, primero que nada está el dónde está ese signo, y también cómo interactúa con nuestra carta natal, ¿no? Porque hay gente que es súper mercurial, ¿no? O sea, hay gente que quizás tú tienes eh, un mercurio bastante predominante por eso que, ¿a qué te dedicas, no? Los medios de comunicación Ok. Eh, quizás, no lo sé, ¿no? Puede ser eh, <risa> Si hay algo
0: interesante que te voy a compartir <risa> <risa> ah,
1: Ok, perfecto este, entonces, quizás para las personas con un mercurio predominante, uh -huh. un, un periodo de mercurio retro les puede afectar más, pero aquí lo que me gusta decir es que la palabra afectar no siempre es mala, ¿no? O sea, afectar claro. puede ser influir, ¿no? Claro, entonces, claro. muchas veces, eh, en vez de que te sientas trabado, dices, órale, en estas tres semanas he estado avanzando muy bien, ¿no? O eh, todo me salió mucho mejor, me pude concentrar más. Entonces, la afectación eh, depende de varios factores, principalmente el ascendente. Pero también qué tanto eh, Mercurio esté como siendo dominante en tu carta o, o el signo en donde esté retrogradando, ¿no? Por ejemplo, una persona con el, el Sol en Virgo ahorita con Mercurio retro, pues lo vivió muy diferente a alguien que no tiene ningún planeta en Virgo, ¿no? O sea, como que va siendo eh, muy interesante cómo se personaliza cada caso, que eso es lo que creo que más me gusta de la astrología, o sea, que realmente... Claro. Cada, cada lectura es diferente. Claro, sí,
0: porque es, es, es impresionante cómo es que... Eh, como tú lo, Bueno, como lo planteaste, ¿no? O sea, dentro de eh, la constelación, los movimientos de los planetas y, y todo este sistema en el que estamos nosotros eh, inmersos, que es precisamente nuestro sistema solar, pues cada movimiento de cada eh, planeta... Eh, tiene una afectación, tiene un origen, tiene una afectación, tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, como, como, como comentas, cada, cada carta, cada signo, eh, o más bien cada signo, o cada persona dependiendo de su carta, eh, va a tener eh, una no una afectación como dices pero quizás sí una estimulación una consecuencia o una situación relacionada con este fenómeno de mercurio retrógrado y aquí yo creo que lo importante eh, de saber es de que podemos encontrar este la respuesta no de que a veces decimos pero por qué está sucediendo esto no por qué está sucediendo sí. justo ahora por qué en este momento por qué a mí no entonces uh -huh. si si nosotros eh, conocemos nuestra carta o conocemos un poquito más en ese aspecto de nosotros pues hasta cierto punto podríamos estar preparados ¿no? preparados este a sí. que Chin ya se acerca a Mercurio Retrógrado y bueno a ver voy a empezar a ajustar a lo mejor ciertas cosas ¿no? este o ya está y bueno ok me está pasando esto pero bueno a lo mejor ya sé que tengo que reaccionar de tal manera ¿no? entonces eh, comentabas como por ejemplo ¿no? ahorita lo de eh, lo de Mercurio y la relación que hay un poquito conmigo ¿no? Eh, un poquito de chill <ríe> hace tiempo, este eh, estábamos con la carta astral, que sí, que no, que esto, que lo otro, que a ver, que, que dime, y cuando naciste, y tu ascendente, y bla, bla, bla. El chiste es de que, supuestamente, este, eh, mi carta astral sí dice que tengo una influencia sobre esto de, de, de Mercurio, y lo más chistoso es de que yo esto que estoy haciendo, este, lo empecé por una situación de hobby, Igual, fui uh -huh. a terapia Y me dijeron, es que tienes que tener un hobby Y yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y dije, ah, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer este, esto de las redes sociales Vamos a empezar con el podcast, vamos a empezar con esto Y una cosa llevó a la otra Y ya ha pasado este Esto tiene que empecé hace como Tres años, más uh -huh. o menos Y sí Precisamente, o sea, vino un cambio En mi vida, ¿por qué? Porque antes de hacer esto Eh uh -huh. Mi vida infeliz. Ah, no, bueno, no, no, no tanto así, pero o sea, digo, <risa> digo, o sea, yo estaba en un camino diferente, haciendo otras cosas diferentes que no me daban esa satisfacción personal o ese complemento como Exacto. persona, ¿no? Entonces, sí sigues avanzando, sí vas por la vida viviéndola y sí vas ahí, pero hay alguna parte de ti que se está muriendo poco a poco. No, no es cierto, no, pero este, sí, eh, no, no está, digamos, fluyendo, no está... Teniendo esa actividad, ese desarrollo que debería de tener claro. como consecuencia normal relacionado con el momento justo en el que podríamos decir que no que, no que fui concebido o que somos concebidos como personas, sino uh -huh. que transcurrimos por esa transición hacia el estado sí. actual y en este plano terrenal, astral o energético en el que nos encontramos. Entonces sí hay influencias... Eh, esto es algo de hace bastantísimo tiempo, este, todo esto de, de, la, de la astrología y sí. que en muchas otras culturas como tal este se llevan también algo similar, porque también creo, si no mal recuerdo, eh, en el aspecto, este, eh, no se le llama como tal carta astral, pero eh, este, en la cultura azteca y todo eso, el Nacía el bebé, mm. los chamanes nacían... Ah, el, el una... quinmaya ¿no? Ah, el exacto. ¿Te refieres al
1: kinmaya. Uh -huh. Exacto,
0: ¿no? Que supuestamente a mí me lo sacaron y soy, ¿qué? Trece jaguar. Y también tiene que uh -huh. ver con eh, parte de, de esto, ¿no? De, de hacer este tipo de, sí. de comunicación porque cuando dicen, no, pues es que trece es tal y tal y tal y todos relacionados con este tipo de cosas, ¿no? Pero a veces uno como que no le hace caso, no le tomas importancia o crees que no afecta o que no tiene que ver, ¿no? Pero sí. cuando tú empiezas... A hacerlo y desarrollarlo, sientes un cambio en tu vida, sí, en tu salud, en tu energía, en todo, todo, todo lo que te mueve y en todo tu ser. Entonces, eh, precisamente eh, eh, esto, es, esto que está sucediendo con Mercurio me llamó bastante la atención y decir, bueno, ok, a ver, este... Quizá a lo mejor por eso a mí este mes se me está dificultando sacar los proyectos, a lo mejor se me está dificultando este eh, plantear los temas, a lo mejor se me está dificultando, no sé, cosas, ¿no? Por un decir, un decir, ¿no? Un decir, por ejemplo, ¿no? Como dices tú, hay que hacer todo un estudio, una referencia quizá más, eh, ¿cómo se puede decir? Este Más específica, ¿no? para poder... Sí, saber, más personalizada. Más personalizada uh -huh. para saber en qué puntos, en qué aspectos y, y en todo lo que, lo que va rodeando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para sobrellevar esta fase si ya nos está afectando o si sentimos que ya algo está sucediendo?
1: Mm, pues creo que justo en esta parte no tengo muchas recomendaciones, sino más bien como solo observar los momentos, ¿no? Porque siento que... Dijiste algo clave hace rato que era como, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué en este momento? Y siento que eh, eso es algo que eh, después de tantos años de practicar y estudiar astrología y de vivirla todos los días con mucha atención, me doy cuenta de que en realidad nada nos pasa. O sea, para empezar es eso. O sea, nada viene como a querer afectarte, ¿sabes? O sea, el hecho de que muchas veces tengamos esta concepción de que algo nos está afectando y tenemos que como que hacer algo al respecto, es siento que una forma de ver la vida que nos pone a nosotros como las personas que estamos en control y en realidad no lo estamos. O sea, en realidad nosotros decidimos muchas cosas y tenemos libre albedrío, tenemos nuestra propia voluntad y eso está perfecto. Pero hay momentos, ¿sabes? O sea, hay momentos para hacer cosas y hay momentos para no hacer cosas. Entonces Siento que es eso, o sea, eh, saber que, por ejemplo, en específico un, una, un periodo de mercurio retro es más para analizar internamente y después hacer, es empezar por eso, ¿no? O sea, no querer correr, ¿no? Porque hay veces que, eh, te voy a contar una historia que no tiene nada que ver con mercurio retro, pero sí, okay, okay, eh, vale, vale, sí, sí. tiene tiene que ver con unas cosas que, que son interesantes. Eh, esto habla de Mercurio, además, digo, perdón, de otro planeta que está retrogradando en este momento, que es Marte. Hace un año, justamente, yo tengo un negocio eh, de CBD, desde hace mucho tiempo, o sea, tengo años vendiendo CBD, y eh, el año pasado estuve haciendo un rebranding de mi marca. Y yo estaba súper desesperada ya, porque tenía que sacar ya otra vez el rebranding, y ya estaba de que, es que yo no he ganado nada de dinero. <risa> okay. Entonces, pues la realidad de los emprendedores, ¿no? O sea, no, si eres emprendedor no puedes parar, ¿no? ¿no? O sea, tienes que seguir produciendo porque si no, pues nadie te va a salvar el pellejo, ¿no? Entonces claro. eh, ya me estaba entrando la desesperación justamente y yo sabía que, o sea, como astrológicamente no era lo mejor lanzar eh, el proyecto como el rebranding eh, otra vez, ¿no? O sea, bueno, en, en, en las fechas como que yo quería. Entonces... Fue pues muy interesante porque eh, fue el famoso Buen Fin, se aproximaba el Buen Fin y yo estaba súper necia de que quería ya sacarlo porque pues, para aprovechar Buen Fin, ¿no? Claro. Eh, ok, te cuento. Eh, el año pasado, Mercur eh, perdón, no sé por qué estoy diciendo Mercurio. <risa> bueno, eso es uh -huh. por Mercurio. Sí, me sí, traigo, sí. Quizás. Este, Marte estuvo retrogrado en el signo de Géminis, que para las personas que somos ascendentes en Escorpio, Géminis está en la casa 8. La Casa 8 es un lugar en donde se rige principalmente y muy, muy corto el dinero de otras personas. Entonces, por ejemplo, tú, o sea, como clientes tuyos, gente que, gente que te van a pagar, que te van a dar su dinero, estarían representados ahí. Okay. Y eh, Marte todavía estaba retrogradando. No es bueno tener a Marte en Casa 8 y menos retrogradando para hacer un lanzamiento de un negocio. Pero yo dije, no, ya, o sea, tengo que hacerlo. Y lo hice. Entonces... Eh, lo hice muy agridulce, la verdad, porque sabía que no lo debería de haber hecho. Claro. Pero al final como que me ganó la situación. Y efectivamente no fue el mejor lanzamiento. O sea, no, mm. no, fue, no fue una buena época, ¿no? Claro. Y eh, a, a lo que yo quiero darles como el contexto o por qué te cuento esta historia para contestar tu pregunta, es eso. O sea, eh, quizás ahorita nosotros tenemos... Como una prisa por hacer un anuncio, por hacer un contrato, por firmar un acuerdo, ¿no? Que son temas de Mercurio, ¿no? Y todas esas cosas ahorita, eh, en vez de que tengan como, hace cuenta, como la banderita verde de los planetas, tienen el alto o tienen el amarillo, ¿no? Claro. Pero nosotros como humanos estamos súper apresurados y queremos que ya sea algo, ¿no? Y obviamente está nosotros para hacerle caso al cielo, por así decirlo. Sí. Y como yo, que además pésimo ejemplo, porque pues yo soy astróloga,
0: <risa> y dije no, sí,
1: sí. no sí. y me ganó la desesperación, Ajá. como de, de justo, de emprendedora, de que no, claro. tengo otras cosas que, que también ponen sobre la mesa, pero al final es súper diferente cuando sí hacemos las cosas, cuando en el cielo nos ponen el, el siga, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que mi recomendación para todas las personas que nos escuchen es primero no se alarmen porque Mercurio Retrograda no es el enemigo como todo el mundo piensa que es. Sí, sí. En realidad es, es muy poca la gente a la que verdaderamente va a afectar de manera negativa. Eh, Mercurio retro siempre cambia de signo también. Entonces, por ejemplo, en este último periodo que vaya a terminar en unos cuantos días, el 15 de septiembre, Mercurio se estaciona directo. Eh, empezó el 27 de agosto en, en, como que tuvimos un, unas semanitas eh, de esta influencia, sucedió en el signo de Virgo, y es un signo súper sí. positivo para Mercurio, porque Mercurio rige Virgo, o sea, todo, todos los planetas tienen eh, una regencia sobre dos signos, eh, y pues Mercurio le toca a Virgo, ¿no? Y eh, pues ahí él es un, un pensador muy ágil, ¿no? O sea, ahí le, le gusta estar, es, es su casa, pero también se conoce como su exaltación. Eh, hay algunos signos que para ciertos planetas son como el mejor lugar en el que pueden estar. Okay. Y eso es Virgo, ¿no? Para Mercurio. Entonces, eh, este último periodo, a lo mejor, no sé, con tu ejemplo, no te fue tan fácil hacer los temas del podcast o pasaron ciertas cosas, pero realmente... Eh, a lo mejor fue un tiempo también para darte cuenta de qué tantas ideas tienes y cómo puedes eh, llevarlas a cabo en los siguientes meses, ¿no? O como organizar un poco más y estructurar más lo que quieres, poner más orden en tus procesos, etcétera, ¿no? O sea, como que siempre hay algo que a lo mejor es frustrante, pero también de otro lado puede ser muy bueno porque cuando ya el, en el cielo esté el SIGA, ya vamos a estar más preparados, ¿sabes? Entonces... Mm -hmm. Creo que es eso, o sea, creo que es eh, aprender también a estar en pausa. O sea, los planetas en este momento están relajándose, están yendo hacia atrás simbólicamente. Y eso quiere decir que no están actuando como siempre están actuando. Entonces tal vez nos toca a nosotros hacer eso también, ¿no? Como que bajarle a nuestra velocidad y poder ajustarnos como a, eso, a esos periodos en los que no hay que ir tan deprisa, ¿no? O sea, no hay que hacer las cosas como estamos acostumbrados o como el mundo nos pide que hagamos.
0: Claro, uh -huh. sí, básicamente eh, es importante, ¿no? Eh, tener esos momentos de pausa en nuestras, eh, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, porque eso te ayuda, uno, a, a ver lo que has logrado, a ver hacia dónde vas, perfecto. a replantearte el camino correcto, porque quizás no estás yendo por el camino correcto, ¿no? Eh, yo a principio uh -huh. de mes, eh, para, para hacer los podcasts del mes, dije, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer este mes? ¿Qué, qué, qué? A ver, ok, bueno, ok, relájate, respira. Eh, ¿Qué te parece si este mes hacemos invitados, no? Ah, perfecto, a uh -huh. ver, ¿qué va, qué está pasando? ¿O qué va a pasar? ¿O qué es lo que, bueno, pues mes patrio? Bueno, que okay, íbamos a hacer una serie especial de Orgullo Mexa, ¿no? Entonces... Bueno, uh -huh. vamos a ver a quién podemos este, invitar para entrevistar, ¿no? ¿Qué de otro más? Bueno, pues este, temas gamer. También tenemos este, tengo otro episodio que voy a tener con una, este, una invitada, este, streamer gamer. Este, ¿Qué está uh -huh. pasando? ¿Mercurio Retrograda? Ah, bueno, pues vamos a buscar quién y pues ya se está dando ahorita la oportunidad. Entonces sí hubo un replanteamiento en el aspecto de, del tipo de contenido que estoy haciendo porque no había tenido uh -huh. anteriormente invitados no como tal. Ah, pero, fue, pero fue un punto importante en el, en el replanteamiento de la estructura del proyecto en el sentido de decir, pues ahora voy a invitar a la gente que puede decir que diga que no, y ya, pues no pasa nada. Exacto. <risa> ¿no? Entonces, sí. pero bueno, vamos a, a, a plantear esa, esa situación, ¿no? Entonces, eh, y como comentas de, de lo que te sucedió hace un año, ¿no? A veces eh, influye en muchas otras cosas, pero si nosotros sabemos, tal vez por intuición, o tal vez porque realmente sabemos que no es el momento correcto, pues Ajá. es por algo, ¿no? O sea, las cosas, sí. como dices, ¿no? Eh, independientemente del libre albedrío que tengamos en nuestras decisiones, eh, cuando tú tomas una decisión, eh, puede que la estés tomando con miedo, entonces ese es un aviso de que algo está mal, puede que la estés tomando, este con preocupación, o sea, puede haber un sentimiento, una emoción, algo que esté relacionado justo en ese momento con la decisión que estás a punto de tomar y eso es como que un aviso, ¿no? Como una, sí. una banderita de qué es... ¿Por qué me estoy sintiendo así al tomar esta decisión? ¿Qué está pasando? ¿Es una mala decisión o no es el momento correcto? ¿O qué está pasando, no? Entonces, pocas veces en la vida sí. nos detenemos a analizar esa parte y nos aventamos, pero si, sí, ¡fum! o no! Y lo que venga, ¿no? Sí. Y resulta que lo que venga dices, ¡ay, no! ¿Qué hice, no?
1: Exacto, no estaba tan listo para lo que fuera, ¿no? Porque ese lo que venga es a veces como que, como esta frase de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, como que dices, es, estoy sintiendo que todo me dice que no y aún así lo hago. Y, y es como fingir un poquito de que tú ya medio presentías que no iba a salir bien la cosa, claro. ¿no? Entonces... Sí, eso es como algo muy muy interesante que también me gusta para la gente que no tiene mucho conocimiento de astrología, porque en realidad eh, con o sin el conocimiento existe esta parte de la intuición y de también uno sentirse como en el momento, ¿no? En el momento de tomar la decisión. O sea, a lo mejor tú dices, no, yo confiaba súper bien en que puedo invitar a gente, si dicen que no, si dicen que sí, ya no, ya no te corresponde a ti pero tomar ese paso, ¿no? Como de, ah, ok, el podcast puede crecer teniendo invitados y ya. tú también ya sentirte listo para ver, ah, ok, a mí sí me gusta platicar con gente, sí me desarrollo bien, no me da pena, ¿no? O sea, claro. cómo tú te sientes listo en, esa, en ese proceso, ¿no? Entonces, está súper bien el, el saber que con o sin astrología tenemos que sentirnos antes de hacer las cosas. Y, y te digo, o sea, quitar un poquito esta frase como de, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque a veces esto eso no nos está pasando, sino nosotros nos estamos poniendo solitos, ¿sabes? Claro, y, entonces, no sé. <risa> y ya, le culpas a, a Mercurio y es como de no, o sea, en realidad es que tú hiciste las cosas sin sin escucharte, ¿no? Sin saber qué era el momento, etcétera.
0: Claro, claro, sí. sí. Si, si te parece, hacemos una pequeña pausa para hacer un refil. Ah, no, bueno, porque ya se nos está acabando aquí el tiempo, <risa> entonces hago sí. nuevamente la, la sesión y regresamos. telate. Bueno, no se vayan público. Ah, un corte comercial uh -huh. Bueno, pues ya estamos de regreso después de este pequeño eh, corte comercial Ah, no, no es cierto, no, son uh -huh. cosas técnicas que tenemos aquí en el podcast Entonces, estábamos hablando de la intuición Y de cómo nuestra misma uh -huh. este, energía, nuestro mismo sexto sentido Le dicen algunos, nos ya está como que avisando, ¿no? Como comentabas, a, a veces... Eh, los astros, la energía, eh, todo lo que influye en nuestro alrededor, en nuestra vida y todo eso que está, digamos, a un nivel superior, nos está diciendo, nos está advirtiendo: cuidado con esto, ten cuidado con aquello, no hagas esto. Nos da avisos, ¿no? nos da avisos y muchas veces, a veces, la mayoría de las veces, no hacemos caso y ya cuando estamos ahí decimos: chin. ¿Ahora qué hago? China, ahora esto, ahora el otro. Entonces, de ahí, ¿no? De ahí la importancia de conocer también esta parte de nosotros, porque como seres humanos, como eh, seres que estamos en, en, en esta situación, en este plano y que estamos influenciados por todo esto, pues también tenemos que conocer esa parte, ¿no? Entonces, somos un cúmulo de, de materia, sí, que influye o se ve afectada por muchas cosas físicas, químicas ambientales y demás, pero también hay cosas, podríamos decirlo, metafísicas o intangibles que están a nuestro sí. alrededor, que están ahí afectándonos y muchas veces lo dejamos de lado por XY, cuando es importante también tener eh, una referencia, eh, digamos, una, eh, ¿cómo se le podría decir? este, Vaya, ¿no? Esa parte de, de, de mejorar, ¿no? Porque un ejemplo, ¿no? Por decir, ok, me siento mal por esto, me siento mal por aquello, voy a terapia y con el hecho de platicar, con el hecho de hacer esa sesión, con el hecho de, de que esta persona me escuche, me entienda y que con sus conocimientos sabe que me está pasando algo, que se entiende por qué me está pasando lo que me está pasando, bueno, pues vaya, me va a dar y... las herramientas necesarias para poder eh, sobrellevar esa situación, para poder este... Surcarla, superarla y demás, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, pues, con esta parte de nuestras energías, ¿no? Acercarnos a, en este caso, eh, a nuestro astrólogo o astróloga de confianza, que ustedes uh -huh. pueden consultar, Andrea, con, este, con toda eh, la confianza. Eh, pues vaya, como comentamos al principio, ¿no? Se hace una cuestión personalizada, se hace una situación ahí como una guía y que de vez en cuando eh, consultarla o estar atentos a esas situaciones nos va a ayudar bastante en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestras decisiones y en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, este, claro. de ahí, ¿no? De ahí la, la, la importancia de esta de esta parte como seres humanos, como individuos, como personas este que, que estamos en toda esta situación. Entonces, eh, para ir ya cerrando el, el, el podcast, ¿qué? Eh, ¿Qué nos podrías tú recomendar eh, de aquí a lo que resta del año en los diferentes fenómenos que va a haber? Eh, ¿Qué nos podrías tú recomendar, orientar o qué nos podrías tú eh, decir al respecto?
1: Mira, pues creo que eh, yo estoy bastante emocionada porque ya oficialmente va a ser el cambio de los los eclipses a una área nueva. Los okay. eclipses siempre suceden cada dos años en dos signos, ¿no? O sea, es como el opuesto, el, el signo y su opuesto. Eh, y los siguientes, los siguientes eh, eclipses van a empezar en el signo de Aries y de Libra. Los pasados fueron en Escorpio y Tauro. Y creo que realmente estamos ahorita como en un periodo como de que no estamos ni en una habitación en otra, estamos como en el pasillo, por así decirlo, okay. estamos como todavía en medio de, del cambio.
0: Transitando. Porque ¿no? ¿Por realmente no dice?
1: ha habido, exacto, o sea, porque todavía no empieza tal cual el primer eclipse, así como que inicia el proceso oficialmente, que es el 14 de octubre, justamente en mi cumpleaños.
0: Ok, ah, um, felicidades, felicidades. Sí,
1: gracias, la verdad es que va a ser padre, o estoy emocionada de ese día, porque Perfecto. pues justo... Eh, creo que para todas las personas en los eclipses de Tauro y Escorpio pues fueron procesos eh, muy marcados, o sea, la verdad estuvieron bastante intensos los eclipses porque estaban eh, también estábamos viendo unas influencias muy muy pues no intensas es la palabra, sí. pero sí como muy drásticas, a lo mejor en los en los años pasados, o sea, desde el 2021, eh, perdón, desde el 2020 para acá Ajá. ha sido como astrológicamente cosas muy eh, pues fuertes a nivel social y okay. a, a nivel como macroescala, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo estoy bastante emocionada por este cambio de eclipses porque además eh, a mí lo que me gusta es ver como en retrospectiva todos los ciclos, o sea, los eclipses suceden en los mismos signos cada 10 años. Entonces, eh, eso siempre es algo que me, me emociona mucho y siempre les comparto a mis clientes también, o sea, como para que vean qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque... Los eclipses son como parte de una historia que estamos viviendo dentro de muchos ciclos, pero que tiene 10 años de continuación. Entonces, okay. es decir, ¿qué pasó en, eh, hace 10 años? Que más o menos yo puedo ver que ahorita puede continuar la historia o que puede como pasar algo similar no claro. dentro de los mismos temas. Que vayamos viendo como en retrospectiva, como de, ah, mira, ya estoy avanzando en un tema o como... Eh, ah, ok, hace 10 años me pasó algo muy similar y ya más o menos lo sé manejar, ya soy más grande, ya soy más eh, más sabia, ¿no? Claro, como más sabio, claro. ¿no? Entonces, es muy interesante ver eso porque siento que los eclipses eh, en realidad son periodos de tiempo que no podemos como realmente asimilar hasta que pasan, ¿no? Uh -huh. O sea, es como cuando estás dentro de la ola, pues no ves qué tan grande es la ola hasta que te sales y dices, ay, sí me revolcó, ¿no? <risa> sí. <risa> Entonces... Eh, estoy emocionada por eso, yo, yo les diría a todos como que realmente eh, aprovechen mucho que ya también Venus eh, se estacionó directo. Realmente la retrogradación de Venus fue un proceso muy, muy interesante que vivimos desde julio, para hasta hace unos días de, dejó de retrogradar. Y siento que eh, colectivos, amigos, clientes, yo misma, eh, sentí que el verano fue como un tiempo muy largo, como sí. que nada pasaba, como que... ¡Exacto! Ay, sí, como que se sintió así eterno, pero pues fueron dos meses, ¿no? Y... ¡Claro! Eh, eso fue por Venus Retro, y, y siento que vale. también hubo mucha oportunidad de hacer muchas cosas, ¿sabes? Como de justo replantearnos relaciones, de replantearnos caminos diferentes que tuvieran que ver con vínculos. O sea, por ejemplo, ahorita que hablamos de Mercurio Retrograda, pues hablamos de cosas más prácticas, ¿no? De comunicación, de razón, de de estrategia, ¿no? Todo lo uh -huh. que es eh, como pensamiento, ¿no? Y lo racional. Pero, por ejemplo, de Venus hablamos de relaciones, de vínculos, de nuestra autoestima, por ejemplo, derechos de la mujer, etcétera. Claro. Entonces, eh, ahorita que ya empezó como a otra vez a, a, como a acelerarse el, los procesos, como que les diría, aprovechen todos lo que el verano nos dio, ¿no? Y como. Ver justamente qué es lo que pasó, qué, qué sensaciones tenemos, porque también eso de, de Venus Retro se asocia mucho con lo que decíamos de la institución. Y permitan que en este, en este trayecto que todavía medio nos falta, de, de aquí hasta el primer eclipse, eh, no querramos como correr, sino que más bien vayamos como atreviéndonos a soltar las cosas que ya de verdad no tienen ningún sentido en nuestras vidas. Ok. Y... Y que estén como muy abiertos, ¿no? Porque estos dos eclipses, o sea, los eclipses que van a empezar van a traer dos años de muchos cambios. Y um, siempre, o sea, eso siempre es, ¿no? O sea, no sí. es eh, particularmente cambios ahora, ¿no? Pero eh, sí, sí. como que estén abiertos, ¿no? Que estén abiertos y que también, eh, pues, vayamos sabiendo cómo disfrutar de esos procesos en los que estamos en medio de la transición, ¿no? Porque a veces creo que también pasa que... Eh, estamos a veces muy acostumbrados justo a, a eso, ¿no? Como a, a estar o arriba o abajo, pero en medio como que es medio incómodo. Sí, sí. Y, y la verdad es que en medio también a veces es muy necesario, ¿no? O sea, como claro. saber que hay momentos justo para todo. O sea, para estar como súper eh, a full intensidad y otros en los que se sienta súper lento todo, que puede ser desesperante, yo lo sé. Pero también está padre como saber que lo que viene definitivamente es un capítulo como en blanco. Entonces, eh, a mí me emociona mucho y creo que eh, a todos nos debería emocionar este cambio de, de nodos y de eclipses. Porque definitivamente eh, siempre viene como a, a contarnos más cachitos de la historia que ya conocemos. Entonces, eso es lo que más me gusta. O sea, como ver qué va a pasar me parece eh, como muy emocionante, la verdad.
0: Sí, pues un capítulo nuevo en la historia, ¿no? En nuestra historia y en Exacto. lo que hemos hecho, ¿no? Y básicamente esa oportunidad de un capítulo nuevo, pues nos da esa oportunidad de, de escribir una historia mejor que la anterior, ¿no? Un capítulo mejor sí. que, que el pasado, que hace dos, que hace tres, ¿no? Y precisamente ahorita que manejas las fechas de 10 años, precisamente yo hace, pues sí, más o menos 10 años, 11 años, este sí tuve un cambio en mi vida muy drástico tomé una decisión que cambió mi vida de manera radical uh -huh. que no fue la mejor uh -huh. pero bueno ok, si nos vamos a esa parte de que todas mis malas decisiones como las buenas han formado la persona y el soy que soy en este momento y que me ha Perfecto. llevado justo a este punto de convergencia y de lo que me está sucediendo digo bueno ok, era necesario que sucediera no sí. era hasta cierto punto quizás hasta inevitable, ¿no? O era parte de lo que tenía yo que vivir, transitar, transformar, sentir, experimentar, aprender y todo, ¿no? Entonces dices, sí. bueno, que okay, va, ah, está bien, vamos, ¿no? Y como comentas, ¿no? Sí, es un ciclo que se repite, pero es una nueva oportunidad de que tu experiencia, tu sabiduría y todo lo que eres ahora, toda la evolución que has tenido, te permita dar el siguiente paso, te permita... Evolucionar más, te permita aprender más, uh -huh. te permita ser más sabio y te permita también disfrutar más de lo que te suceda, lo bueno, lo malo, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. de todo aprendemos, de toda esa experiencia y, y venga lo que tenga que venir, ¿no? Entonces, eh, sí. interesante, interesante esa parte que comentas. Dijiste que el 14. 12 eh, de octubre, dijiste?
1: Sí, el 14 de octubre es el 14 de octubre
0: el solar Ok, sí. y entonces.
1: En abril
0: pues ya lo escucharon, hay que irnos preparando para el 14 de octubre, depende de cuando estés escuchando este, este episodio, quizá lo estás escuchando antes del 14 de octubre vete preparando, sí. quizá ya pasó el 14 de octubre, entonces ya sabes que tienes esa oportunidad que hay que aprovechar y todo este cambio que se viene, entonces conste que te avisamos, ¿eh? conste que ya te lo Exacto. planteamos, no digas que no sabías, <risas> no digas que etcétera etcétera, entonces eh, pues 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 interesante, interesante todo esto, interesante cómo Cómo, cómo influye todo eh, y recomendable para ti que nos estás escuchando, este acércate este pues aquí consultar a Andrea vamos a dejar ahí sus redes sociales este para que en este caso ¿en qué podrías apoyar a los que nos están escuchando? ¿qué podrías en este contigo? ¿qué podrían eh, consultar contigo?
1: Uy, pues mira eh, yo hago lecturas de carta natal y la lectura de carta natal es algo que va muchísimo más allá de conocernos a nosotros mismos en realidad es eh, eh, o sea, se pueden ver cosas como del pasado, del presente o del futuro, ¿no? O sea, la astrología es un una arte divinatorio, entonces, eh, por ejemplo, hay mucha gente que viene conmigo a preguntarme el porqué de una crisis que están viviendo, el porqué de un momento que no, no están entendiendo muy bien, o les está costando trabajo, eso puede ser una, una cosa y ahí vemos los tránsitos que son cómo afectan los planetas en donde están hoy a tus planetas natales, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay, o sea Justo a lo mejor una persona me dice, yo me la pasé fatal con, con Venus retro, no sé qué pasó, eh, etcétera, y nos damos cuenta de que a lo mejor Venus retro en Leo pues estaba encima de, no sé, su Marte natal. Entonces podemos ir o sea entendiendo qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué la crisis de esta persona no en particular? Pero también eh, podemos ver justo por qué tenemos ciertos patrones, por qué a lo mejor la relación con nuestra mamá, o no sé, alguien muy importante en nuestra sí, vida, sí. es tan complicada. Y ahí vamos entendiendo justamente cuáles son las, eh, como a mí me gusta llamarlo, las promesas natales de una carta natal. Porque
0: okay.
1: en la carta, eh, de verdad, es mucho más allá de, ay, me gusta esto y yo soy buena para esto. O sea, no, es, es leer cómo va a estar el ambiente en nuestra vida, ¿no? Y, y cómo se pintan las relaciones que, que puedan rodearnos. Y eso justo se sale de nuestro control, ¿no? Entonces, como que a veces es tan difícil entender esas cosas porque ahí viene la pregunta que tú hacías, ¿no? O sea, el por qué a mí. O sea, ¿por qué me tocó una relación así de fea con mis papás? ¿O por qué <ríe> sí. me tocó esto, no? Ok. Entonces, vamos entendiendo el, el porqué de, de ciertas como características de nuestra vida. Pero también podemos hablar eh, justamente del, del futuro, ¿no? O sea, hay mucha gente que ahorita... Eh, eh, en estos días eh, me pidieron encontrar la fecha ideal para una boda eh, civil el siguiente wow. año okay. entonces eh, pues vamos a buscar eso dependiendo de los meses en los que la pareja se quiera casar, ahorita está tentativa eh, eh, marzo o septiembre y tienen que ellos eh, pues decidirse qué fecha les gustaría pero bueno, o sea qué mes para no. ya buscar la fecha ideal, entonces eh, eso es una de las cosas que más me gustan hacer, eso es también astrología natal eh, porque, pues, al final yo lo que hago es buscar la carta natal ideal para la boda. Okay. Entonces, eh, eso sería como también otro, otro de mis servicios. Y, pues, en realidad es, es, muy, es muy amplio, ¿no? O sea, cualquier persona puede venir y decir, ay, yo no sé de qué tema quiero hablar. Pero ya dentro de la sesión, pues, vamos viendo... Eh, pues no sé, cosas como dentro de, de su de su vida que dice, ah, yo no sabía que podía haber esto con la astrología, ¿no? Y eso también es muy padre porque eh, el momento real en el que la gente también como que va viendo qué tanto te puede decir la astrología, es a mí me parece increíble. Claro. Entonces sí, o sea, les invito a, si tienen dudas, eh, también hay talleres, hago lecturas okay. de carta abierta eh, una vez al mes, entonces también para que si hay gente que tiene curiosidad pueda entrar a una lectura. Okay. observar cómo trabajo y después decir ah okay si sí, quiero o, o, sí, o sí. no 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 es para mí no sé eh, y sí mi, mi Instagram es soy.astral, okay. así me encuentran también en TikTok eh, y pues esas son mis dos redes principales en donde ahí estoy subiendo contenido eh, estoy subiendo eh, videos con explicaciones historias sí, todo sí. entonces está abierto ahí para quien quiera
0: Súper interesante, ya lo escucharon ahí en sus redes sociales, entren y van a ver todo un contenido muy, muy padre, muy informativo, muy, muy interesante. Y pues sí, todo comienza con la carta astral, por así decirlo, ¿no? Exacto, así de, vamos a sacar sí. tu carta astral y de ahí partimos y ya, ay mira, ya nos está diciendo esto, nos esto, lo otro, aquello, aquello. Como dices, ¿no? Lo pasado, lo presente, lo futuro y cómo te debes de mover uh -huh. y vamos a ir planeando toda esta situación. Pues que...
1: Es pues que interesante
0: que este ha sido muy informativo, hemos aclarado muchas dudas, y este, sí. y pues este, pues ya lo tienen. Eh, ahí está, sus redes sociales de Andrea. Los vamos a dejar aquí abajo del video. Vamos a dejar también en la descripción del podcast. Y este, igual en, en los clips que ustedes vean, también vamos a estar ahí arrobando para que puedan este, acercarse, consultar y conocerse un poquito más conocer todo el show que, que los rodea todo todo lo que ustedes quieran aprender, escuchar, saber y demás ahí van a poder encontrarlo pues muchísimas gracias Perfecto. Andrea, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación por haber compartido con nosotros este tema y de todo lo que estuvimos platicando este, eres bienvenida cuando tú quieras este, estar Muchas aquí gracias, con nosotros este, y eh, pues creo que es todo si no me queda más duda y pues Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Ya lo saben, mis redes sociales, ahí me encuentran como Leonardo Riquem. Estamos para todos ustedes. Síganme, activen la campanita, denle like y muchas gracias por el apoyo y esperen los próximos episodios que vamos a tener, también muy interesantes y este pues muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias, Andrea, y ya lo saben, ahí estamos para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye,
1: buenas noches.